0: So nun der zweite Teil des Interviews mit dem Unternehmer Martin Ernst, der sich schon seit vielen, vielen Jahren zusammen mit seiner Frau Yvonne den Themen aktiven Lebensstil, Gesundheit, Ernährung und Bewegung beschäftigt und damit vielen, vielen Menschen weltweit schon Unterstützung gegeben hat. Ähm, Thema Biohacking und 40 Years of Zen, dieses Programm in Seattle von Dave Asprey, Bulletproof Gründer, bekannt auch durch den Bulletproof Coffee, ist unheimlich spannend, weil jetzt Martin auch mit mehr Sachen rauskommt, was da wirklich passiert ist und vor allen Dingen, was am letzten Tag passiert ist, als er dann gesagt hat, so pass mal auf, Leute, ich zeige euch mal die Wim Hof Atmung und macht das hier drin in dem Gerät. Viel Spaß der einzige, der wirklich nochmal von von diesem Programm berichtet hat, der auch schon da war wie du, den ich mal so irgendwie gehört habe, der was erzählt hat, der Vishen Lakiani von äh, genau. Mind, Mind Valley, der ja auch in dem Programm war, der meinte, das effektivste, was er da erlebt hat und dass das Bewegendste war eigentlich diese diese Vergebung ähm, zu trainieren und dass da sich wirklich darauf einzulassen, das was für ihn der Durchbruch und es gibt ja wenn ich mal so schaue, auch bei so einer Psychotherapeuten-Szene, wenn es um Vergebung geht, da gibt es durchaus eine große Fraktion, die sagt, das geht gar nicht ja, also ich kann, das, das können die Leute nicht, das, das kann man denen auch nicht verlangen, dass sie irgendwie jemanden vergeben, der denen mal was Böses getan hat, was es auch immer war und wie, es auch, wie schlimm das auch immer war, da gibt es ja ganz krasse Geschichten. Ähm, es geht eher darum, die Verantwortung für das Handeln bei dem zu lassen, aber nicht das Vergebung kann man nicht verlangen, da gibt es auch so äh, Ideen, da würde man sich ja über den stellen irgendwie und ja, ich vergebe dir jetzt, das wäre so eine Quatsch, das ja. hierarchische Position und so, das wäre nicht in Ordnung. Was, was ist so dein Eindruck nach dem, was du da erlebt hast, in Bezug auf Vergebung.
1: Totaler Quatsch, was die da erzählen, das sage ich dir. Da bin ich völlig, ich glaube, du hast das gleiche Gefühl wie ich, du bist ja auch da offen dazu. Ja. Wenn, ich, wenn ich jemanden, einer meiner Bandscheibenvorfälle war das, ich habe mich so über jemanden aufgeregt, ja? ich habe den mhm. mit dem Telefon, was was gar nicht mein Typ, ist, bis ich mal ausraste, muss echt viel passieren. Ich habe mhm. mit dem Mann, der einer mittlerweile ist, der sowas von mir in meinem Herzen, ich habe den so lieb gewonnen. Ich bin so happy, dass es den gibt. Ich bin ihm so dankbar, dass der existiert. Er hat so viel für andere getan, ja. ja. Ich habe aber mich so aufgeregt über ihn. Ich habe mich selber vergiftet mit meiner Aufregung über ihn. Hm. Ich habe den 45 Minuten lang am Stück und dachte dann super. Danach habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt. Okay. Mhm. Und musste durch und da wurde mir eines klar, denke ich. Hör mal zu, Junge Martin, hallo, 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 hallo. Wenn du nicht lernst jetzt, das, was du denkst, was er falsch gemacht hat, ihm zu vergeben und lernen, ihm zu lieben tatsächlich, ihn zu schätzen, ihm dankbar zu sein, dass er existiert, der Einzige, der darunter leidet, bist du. Weil er weiß es ja gar nicht. Er weiß es ja gar nicht, okay? Richtig,
0: ich habe auch was, was sehr Intelligentes von jemand anders gehört, die, die mal gemeint hat, im Stichwort Vergebung, das hat auch eher was nur mit einem selber zu tun. Das, es geht gar nicht um die andere Person, die kriegt ja auch meistens gar nichts davon mit, sondern es geht darum, mit sich selber wieder in die Balance zu kommen, in einen Klang und eine Vergebung genau. auszusprechen und zu leben.
1: Ganz genau, weil sonst wachst du nämlich jeden Tag auf mit dem, also ich habe es ja gar nicht mehr gewusst, mit meinem Großvater, wir mal, entschärfen wir mal das ganze Thema, mit meinem Großvater, mit dem Kanickel, ja? Ich habe es ja gar nicht gewusst. Ich habe es ja. ja geschafft, es zu verdrängen. Und jeder von uns hat es. Ich meine, es sind Sachen, wo ich nicht selber stolz drauf bin. Da kam bei mir zum Beispiel eine Sache hoch, ich musste mir selber vergeben und ich wusste es nicht. Ich meine, wie affig, ja. Ich war mhm. acht oder neun Jahre alt ungefähr. Alle meine Freunde haben ein Walkie-Talkie, ein Mikrofon, also ein funk Wie hat man dazu? Ein, 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 ein Walkie-Talkie, was ist das nochmal? Walkie-Talkie, ja, ja. Mhm. Ja, ist Wokito, weißt du noch Haben alle bekommen, ja. Und ich habe keins bekommen an Weihnachten. Ich habe mich einen Tag lang ins Bett gelegt, habe geheult. Mhm. Bis, bis meine Eltern gesagt haben, du kriegst jetzt auch eins. Mir war das so sterbenspeinlich, ja. dass ich was bekommen habe mit heulen, dass ich dann Probleme hatte, danach wieder zu heulen. Okay? Ah, okay, so und hm. ich habe, das kam auch immer hoch, das war dann der Witz, ich habe es auch in der Gruppe dann geteilt, sage ich, Leute, mir ist plötzlich aufgekommen, ich habe mal wegen einem Walkie-Talkie geheult und dann haben sie mir einen Walkie-Talkie in meine Kabine reingelegt,
0: <lacht> sag,
1: wo mache ich, was für dich haben jetzt hier, okay. ich habe einen Walkie-Talkie gefunden, sage ich, ja, wie witzig ist das denn und ich musste mir das tatsächlich vergeben, dass ja. ich als junger Mensch, der hat bescheuert reagiert habe, dass ich losgeholt habe, um es zu bekommen, und habe mich mhm. dann so dafür geschämt, dass es das Walkie-Talkie nachher ein Ballast war und eigentlich kein Geschenk mehr. Mhm. Und wenn man das so realisiert, ja, und jetzt wir können auch zurückkommen, was du gesagt hast, jetzt hast du einen Menschen, der verprügelt dich, ja. Jetzt sagst du: wegen dem, Beispiel, ich sag mal was ganz Brutales jetzt, wegen dem habe ich jetzt quasi, mein einer Finger ist jetzt kaputt. ja mhm. Als Beispiel. Ich habe dann einen Freund, bei dem, der hat mit dem Kracher rumgespielt und so weiter, und der hat einen halben Finger verloren. Ich sage, hast damals habe ich gesagt, warst du sauer? Sagt er, ich hätte doch nicht mitmachen müssen. Ich war dabei. Ist doch meine Schuld, nicht seine. Ich habe dir am ersten Tag vergeben. Und weißt du was? Das ist der positivste Mensch, den ich kenne. Da habe ich gedacht, mhm. schau mal, der hat, der hat einen Finger verloren, ja, und der ja. hat keinerlei Sekunde mit dem Kerle irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt. Und das ist das Zeichen dafür. Ich sage jetzt nicht und du auch nicht dass wenn jetzt einer verschlagen wurde oder eben was Schreckliches getan, Misshandlung, was auch immer, dass der sagt, ich vergebe dir, du bist mein bester Freund. Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht um ihn, es geht um uns. Ganz dass genau. wir mit klarkommen, dass unsere Fehler oder die Situation in der Vergangenheit, wenn wir die nicht loslassen, sind die wie beim Heißluftballon. Man hat die Sandsäcke dran hängen, man sagt, man will hochsteigen und wenn man nicht den Sandsack rausschmeißt, dann geht's nicht hoch. Man bleibt hm. unten, obwohl der ganze Ballon völlig vollgepumpt ist, mit heißer Luft. Okay? Mhm. Aber es kann nicht vorwärts und nicht nach oben gehen. Ja, und genau darum geht es bei Vergebungsmeditation, richtig, dass richtig. man mental die, die Situation durchspielt, der Person vergibt, sich vorstellt, wie man sie in den Arm nimmt, sich vorstellt, wie man sagt, ich vergebe dir, bitte vergebe mir. Die sich wirklich mhm. vorstellt, denjenigen spürt, denjenigen riecht, denjenigen vor sich hat. Und das ist nicht einfach, überhaupt mhm. nicht einfach. Aber wenn man es dann tut, dem einzigen, dem es am meisten hilft, ist man
0: selbst. Ja, also die haben dort vor Ort erkannt, dass das mit eines der stärksten äh, Sachen ist, die man überhaupt machen kann, um da wieder mit sich selber in die Balance zu kommen. Was, was, Du hast von Akupunktur geredet, was, was ist da noch so gelaufen? Also du hast wirklich auch äh, Akupunkturnageln gestochen bekommen oder richtige Behandlung bekommen?
1: Ja genau, also du kannst das aussuchen, das ist nicht so, dass man da quasi durch überrascht wird und mit Pfeilen beschossen wird so ungefähr, sondern man kann dann wirklich sagen, hey, ich bin, ich bin da bereit oder nicht und ich meine, ich, ich bin da dabei gewesen logischerweise. Ja. Klar mache ich das, Akupunktur, logisch. Ich meine, kenne ich habe früher mir auch Heuschnupfen gewünscht, weil wir so Wahnsinniger, um nicht beim Schulsport mitmachen zu müssen und mhm. ähm, habe dann quasi auch Akupunkturen bekommen und tatsächlich wurde es immer wieder besser, aber zum Glück nicht gut genug, dass ich mitmachen musste und ähm, Akupunktur funktioniert immer so viel, wie ich sage, ich lasse mich mal fallen. Ja, Also ich, ich lasse mhm. das funktionieren so. Und bei mir war das da zum Beispiel so auch, dass nach der Akupunktur, also wir Männer funktionieren ja oftmals so, dass unsere Hirnhälften ja recht spät auch verbunden sind mit rechts, links. Wir oftmals vorne, hinten so ein bisschen agieren, mhm. was ich jetzt so verstanden habe. Weil mhm. die Dame, mit der ich da noch dabei war, bei der war es genau nämlich andersrum. Und äh, ich, ich bin so ein bisschen ein Control-Freak, ja? also sprich, bei mir arbeitet sehr viel vor dem Kontrollzentrum, oder muss ich noch was erzählen dazu, zum Thema Brain-Mapping, erinnere mich bitte dran, ist der Wahnsinn. ja Auf jeden okay. Fall ähm, hat die dann auch Sachen losgelöst bei mir, äh, wo ich dann, sagt sie, oh, und Martin, hast du irgendwas Emotionales gespürt? Ich meine, ich dann während der Session denke ich so, nö, eigentlich nicht, am nächsten Morgen ja denke ich darüber nach, was ich eigentlich für ein fantastisches Leben habe, wie, 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 wie glücklich ich mich eigentlich schätze über all die Freiheiten, die ich habe, dass ich so vielen Menschen helfen durfte, so frei zu sein. Die können ihren Sport machen, die haben einen Job gefunden mit uns gemeinsam, wo sie leben dürfen, wie sie wollen. Wir haben Menschen echt gesünder und glücklicher gemacht. Ich bin so, mein, denk an meine Kinder, ja, denk mhm. an meinen Vater, denk an meine Mutter. Wie, wie, was für tolle Kindheit ich eigentlich habe. Auf einmal fange ich an, rot zum Wasser zu heulen morgens im mhm. Bett. Ich da in dem Bett und auf einmal kommen alle Emotionen raus. Und ich sage, sie sagt nach der Unterstürmer gespürt, sage ich, ich habe heute Morgen für eine halbe Stunde fast Rotz und Wasser geholt. Das habe ich die letzten, ich weiß nicht, glaube ich, seit meinem Walkie-Talkie nicht mehr. So <lacht> <ungefähr>. <lacht> ja. Und dann sagt die so zu mir, ja, ja, Martin, ich habe dir jetzt gesagt, du hast gesagt, willst du oder willst du? Ich habe gib mir alles, ich will wieder funktionieren, ich will ja. Herzverbindung, Hirnverbindung, Menschen Interconnection fühlen. Ich will da sein, ich will das Leben leben und zwar in vollem Genuss und das mit dem so vielen möglichen Menschen teilen können. Mhm. Und äh, tatsächlich hat dann funktioniert. Und ich seitdem habe ich eine andere Beziehung. Also ich bin herzoffener, ich, ich spüre Dinge anders, ich sehe Menschen anders, ich habe einfach mehr Lebensfreude, ist unfassbar. Wow, okay. Unfassbar.
0: Ja. Welcher Anteil hat das alles gehabt, wenn du so mal den den Tag Revue passieren lässt oder die fünf Tage? Das meiste war in, in dem Neurofeedback oder wie ist das so gelaufen?
1: Neurofeedback war im Schnitt immer so 90, 100 Minuten. Die gucken da also wieder drauf, wie du gerade im Flow bist, ja. Mhm. Also, da gibt es auch, ist auch das Gleiche, ich glaube, man sagt auch beim Golfspiel. ich habe mal zwei, dreimal Golf gespielt, aber dann, dann ist mir das gar nicht Sport genug mittlerweile. Früher wäre das gut gewesen, heute nicht mehr. Also, ich möchte kein ja. kein Golfspieler jetzt verurteilen, ja, weil, aber einfach für mich nicht. Weil einen Tag hast du auf der Driving Lounge und du spielst und denkst, hey, erster Tag, easy. Leute, was, was trainiert ihr hier seit 30 Jahren? Ich habe jetzt jeden Ball, den treffe ich. Zweiten mhm. Tag, jeden zweiten und dritten Tag triffst du nichts mehr. okay? Mhm. Und das ist ja. auch beim Snowboardfahren immer so gewesen und beim Skifahren so gewesen immer. Und genauso auch beim Neurofeedback übrigens. Dann mhm. war das Gleiche, an, an, bei meiner dritten Session, einer zweiten Session hatte ich so ein High. da bin ich da geflogen und gemacht. denke ich, wie cool ist denn das? Das machst du gleich mhm. nochmal. Ja? <lacht> da bin ich da rein und wollte genau das wieder erreichen, also mit meinem Kontrolldenken, nichts hat funktioniert. Ich bin weder gescheit in Alpha gekommen, geschweige denn Theta, gar nichts. Okay? Okay. Ich ja. habe dann kapieren müssen, es hat nichts mit dem, mit dem Kontrollorgan zu tun, sondern du musst dich wirklich drauf einlassen, leiten lassen, inspirieren lassen, dein Herz, dein Geist, dein Körper öffnen, damit du da überhaupt in den Level reinkommst. Hm. Und nach meinen ein, zwei Aussetzern, die ich dann hatte, wo ich dann einfach nicht so gut drauf war, hatte ich dann eine Sitzung, die War dann bis zu meiner letzten Sitzung, und da kommen wir hoffentlich noch drauf, wo ich dann meine Atmung eingesetzt habe. Mhm. War das der mega, mega Theta Fly, wie ich sowas mir noch nie vorstellen können? Es war unfassbar. Mhm. Ich war da draußen in der Welt. Ich meine, wir kommen gerade hier die Tränen, wo ich drüber rede. Es ist unfassbar gewesen. Und ich dachte nur, wow, genau hier bitte bleiben. Da hat er mich dann, glaube ich, 100 Minuten drin gelassen. Er hat gesagt, ah, okay. irgendwann war jetzt Schluss, Martin, weil irgendwann kannst du nicht mehr. Dein Hirn, du verbrennst da drin Kalorien. Mhm. Du bist völlig. Am Ende, weil du in einem, einem, einem Motor da drin bist, sagt er, ich habe das dann beenden müssen bei dir. Du warst voll am Fliegen. Ich habe meine, meine Alpha-Wellen nahezu um 100 Prozent erhöht in diesem Bereich und die haben sich jetzt eingependelt übrigens. Ich bin da rausgegangen, sagt er, ich habe jetzt eine 50-prozentige Steigerung innerhalb von fünf Tagen gekriegt, wenn ich reinsitze in der ersten Minute. Aha. Und das, äh, das, nachdem ich jahrelang jetzt auch versucht habe zu meditieren, ich sage jetzt versucht, ich habe zwar meditiert, hm. ja, aber jetzt weiß ich, ich habe nicht richtig meditiert.
0: Ah, okay. Jetzt, jetzt hast du den Vergleich. Jetzt
1: weiß, ja. ich, jetzt weiß ich, was es ist. Okay, also jetzt habe ich die Kurve irgendwie raus. Ich bin noch nicht da, wo man sein muss, ja. Okay. Aber ähm, noch weit nicht, glaube ich. Aber ich habe, das, ich habe es gesehen, was möglich ist jetzt. Ich habe sozusagen äh, es geschnüffelt. Weißt du, wie ich meine? So, du hast, ja. Ich habe ja. so dieses Gefühl bekommen dafür.
0: Okay, ähm, nochmal ganz kurz eine Frage, aktuell du, misst du das irgendwie mit einem Tool, deine deine Wellen auch noch, hast du da irgendwie was mitbekommen oder ist das jetzt nur, du weißt, was da passiert ist und jetzt spürst du das irgendwie?
1: Also, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe zwar, sage ich mal, Anleitung bekommen. Ich habe auch mm. jetzt, wo du das du hast Herzfrequenz zum Beispiel hast du erwähnt, da haben wir haben wir Anleitung dazu bekommen, wo wir es auch messen können jetzt gerade Atemunterstützung ja. und so weiter. Ähm, ich habe, ich weiß, dass was kommt. Für alle die Teilnehmer, die dabei waren, die kriegen dann auch eine, eine Home-Version. Die ist jetzt gerade fast fertig. Okay, die ah. kann man dann also auch haben. Das kommt jetzt auch, sehr sehr cool. Ähm, aber aktuell habe ich gelernt, es zu spüren. Okay, also ich spüre tatsächlich ja. in Teilen meines Kopfes jetzt, wenn ich da bin, also nach all diesen Stunden kann man das wirklich spüren, ob man da drauf ist. Und ich nutze dann auch Musik jetzt beispielsweise teilweise. Wenn mhm. ich in meiner Atmung drin bin, nutze ich spezielle Musik, Alpha, Kindness, Love, Meditation Musik und so weiter. Und mhm. da merke ich auch, dass ich schneller in den Alpha-Bereich und Theta-Bereich reinkomme und spüre das auch tatsächlich im Kopf dann. Also ich, du, der Kopf läuft richtig heiß wenn das dann sich so widerspiegelt und das merkt man auch dann an der Länge meiner Luftanhalten, also Retention Rate. Mhm. Die ging bei mir bis zu vier Minuten irgendwas hoch, plötzlich, wenn ich dann im Flow bin. Mhm. Und ich bin dann teilweise rausgekommen mit diesem Gefühl von jetzt kipp ich gerade schier über und äh, ich muss, ich muss ich, mein Körper sagt, hey atme wieder.
0: Mhm.
1: Aber ich war okay. weg. Ich war völlig ja. weg, okay. Also kommt dann dieses Gefühl durch die Nase übrigens, weil damit ich ja wenigstens meinen Nitrooxid durch die Nase ziehe immer rein. <lacht> ja. ne, damit ich den vollen Genuss unserer Körpergeschichten äh, kriege. Aber das war so mein Ansatz, ja.
0: Ah, okay. Und du hast auch berichtet und schon angedeutet, dass du da die Wim Hof Atemtechnik auch irgendwie am letzten Tag mal da in, in Seattle ausprobiert hast mit mit erstaunlichen Sachen. Kannst du da mal was erzählen? Wie, wie ist das da passiert?
1: Absolut gerne, absolut gerne, bevor wir zum Brain Mapping kommen, weil das ist auch ein mhm. also das ist, das war meine Story meines gerne. Lebens eigentlich. Okay. Aber äh, ich habe die ganze Zeit immer erzählt von, hey Leute, der Wim Hof, der müsst ihr unbedingt. Und irgendwie weiß ich jetzt, ich möchte da nichts zu sagen, aber glaube ich, da ist irgendwas auch schon mal in Kommunikation gewesen. Vielleicht die mit, kennen sich die und hat,
0: hatten schon miteinander zu tun. Ja, ja, die haben sich getroffen. Ja,
1: also okay. wenn, mhm. wenn du das so sagst, dann kann ich es auch so sagen. Ja, genau. Also Das ist irgendwie ja. geplant auch. Ne? Äh, die haben auch Mönche da. Also die haben dann manchmal mhm. but, but, also Mönche kommen rein, setzen sich dahin und dann haben die quasi die, die messen dadurch die Theta-Wellen, wo ja. so du denkst jetzt mal bitte mal ins Himalaya-Gebirge, jetzt fliegst du mal bitte durch ein Tal und dann mhm. zeichnen die das ab und die Mönche, das wissen wir mittlerweile, nach 30, 40 Jahren in Meditationsphase, die schaffen es ja per Knopfdruck, ne. da gehen dann mhm. die Theta-Wellen in den Bereich rein, das ist unfassbar und ja. das ist auch das mein persönliches Ziel, das ist, woran ich arbeiten will einfach, weil das ist sowas ähnliches wie, ähm, dafür leben wir, glaube ich, und dafür haben wir Consciousness, das dementsprechend mhm. auch ansetzen zu können. Und ähm, ich habe immer gesagt, hört zu, Leute, ich will mal meine Wim hof Atmung machen. Die mache ich immer morgens. Ich bin immer morgens aus dem Hotel raus, früh aufgestanden, habe dann meine eigenen 45 Minuten meine private äh, Morgenroutine gemacht und habe dann meine Sachen, meine Atmung gemacht. Ich sage, ich würde die gerne mal im Pott messen. Bitte, seid so gut, bitte. Macht Herzfrequenzmessungen, macht Hirnmessungen mit mir und so weiter. Aber mhm. irgendwie mal, ja, du Martin, und wir machen das dann. Und sag, beim letzten Mal sage ich, ich mache das jetzt und tu mir einfach einen Gefallen, miss es. Und sag mir nachher, was bei rauskam. Okay. Und dann habe ich die ersten 20 Minuten meine arpen gemacht, 15, 20 Minuten. Und nach ungefähr 10 Minuten hast du bei mir gesehen, dass meine Theta- und Alpha-Wellen im höchsten Bereich waren
0: mhm. von
1: den gesamten Tagen.
0: Wow, okay.
1: <lacht> also ich Krass. bin, ich, das war sowas ähnliches wie Katapult, auch der gesamte 90-Minuten-Fly, danach war, ja war auf einem hohen Level die ganze Zeit, der war der war dann noch höher teilweise als am Anfang. Ich bin also wirklich da voll reingekommen und habe gedacht, ich hätte das gleich am Anfang machen sollen. Und sie haben mhm. dann auch agreed, dass sie das jetzt auf jeden Fall mit reinnehmen wollen ins Programm, weil sie hatten schon besprochen, aber jetzt haben sie es sozusagen faktisch vor sich gehabt, ja. dass sie die Atemtechnik jetzt überlegen, wie sie einbringen können in Verbindung mit Kälte wie Cryotherapie und so weiter auch noch, damit man wirklich den Tag noch anders starten kann. Weil mhm. Ich habe denen erzählt von Cryo und du musst Kälte und, ne? und ja. ja, ja, klar. Und dann, Am Schluss haben sie es dann auch kapiert, irgendwie, als wenn einer mal <lacht> fünf Tage auf sie einredet. <lacht> 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 und äh, das wird wahrscheinlich hoffentlich auch irgendwann sehr bald Teil des Programms werden, und dann gehe ich auch wieder hin, weil das ist dann, glaube ich, der Oberflieg, der sage ich mal einfach, wo dann ja. wirklich den ganz anders, den, den schon startest, den Tag, wenn du da wirklich voll drin bist, mit Atmung, mit Kälte, dann reingehst du in die Psyche, dann reingehst du ins Neurofeedback, dann reingehst du ins Mapping und diese ganze Geschichte. Ich glaube, da kommen die auf ein Level, daher war noch keiner.
0: Das glaube ich auch. Das ist spannend, wenn man das alles kombinieren kann. Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen mache auf dem nicht 15.000 Dollar Level, aber mit meinen Sachen komme ich da auch schon ziemlich weit und das ist ja auch irgendwie merkbar bei den Leuten, wenn da verschiedene Sachen einfach synergetisch zusammenkommen, was denn da alles passieren kann.
1: Absolut. Ich meine. Darf ich jetzt vergessen, was die da drüben auch vorhaben, sage ich mal als intern auch so an dieser Stelle, die machen ja. es bewusst zu so teuer, sagt er auch dazu. Wir wollen ja nicht viele Leute haben. Eigentlich ist es ein privater okay. Spaß vom Dave. Ja. Dave geht da regelmäßig rein. Ja, Das ist privater ja. Spaß von Dave für ihn und seine Freunde. Und er sagt, okay. sie teilen das, das private Haus mit den Menschen, die bereit sind zu zahlen, die sich quasi jetzt da durchwurschteln so ein bisschen mit denen der ganzen Frage rein und bereit sind, nicht um die Welt zu fliegen und ja. dabei nicht einzuschlafen, wenn sie in den Dingern drin sitzen und auch bereit sind, so ein bisschen die mentale Hose runterzulassen, um mit sich zu arbeiten. Verstehen. Und wer bereit ist, soll nicht kommen oder soll wieder gehen. Und alle anderen werden so ein bisschen Teil ihres Kreises, kann man so sagen, an dieser Stelle. Und äh, ich finde ich auch gut so, dass sie das machen. Und dadurch hast du dann, aber die, die Mission, die dahinter steht, ist, um das ganz kurz zu sagen, die mhm. wollen das hinkriegen, das schon bereits, sie haben schon so einen Versuch gemacht, dass Kinder im Alter von zehn mhm. bereits schon lernen, diese Dinge, die ich erlebt habe mit vier, fünf, sechs, ja. früher aufzuarbeiten, um einfach schneller hm. in der Gesellschaft eine bessere Position zu haben, damit dieser ganze Wahnsinn, der da gerade draußen herrscht, wo alle am Telefon hängen und das ganze Hirn verdummt von den ganzen Menschen, dass die das schneller kapieren, dass da weitaus mehr ist und dadurch die bessere Gesellschaft für ein besseres Leben, für eine bessere Menschheit sorgt. Hm. Und das will der ja. Frei zugänglich machen für Millionen von Menschen.
0: Ja, super. Also das ist ja auch, was Wim Hoff so ein bisschen hatte, auch mit mit in der Schule die, die Atemtechnik zu lernen und so. Und äh, genau. das ist natürlich super, wenn das Kinder schon äh, auf so ein Niveau kommen, bevor die ganze Gehirnentwicklung abgeschlossen ist, sag ich mal, wo man die Struktur nochmal wieder aufbrechen muss, sondern wenn das noch alles im Floh ist, auf so ein Niveau zu kommen und vielleicht noch viel weiter, das ist ja unglaublich. Absolut. Absolut. Dave Asprey an sich hast du aber nicht da getroffen, der war wahrscheinlich nicht da.
1: Der der war nicht da. Nee, was nee. der macht es auch quasi nicht, er sagt, der geht da ganz alleine rein und macht dann seine seinen Tag irgendwie, glaube ich, mehrmals im Monat, wo er dann komplettes Programm durchzieht mhm. und da wirklich äh, sich da auf sich fokussiert, seine eigene Meditation quasi durchzieht.
0: Stichwort Brain Mapping. Was erzähl uns mal, was du da für eine Geschichte oh, das hast ist, das hast du ja das schon ein paar Mal erwähnt. Was das ist das? Genau, ja was so ist das zu verstehen? Genau. Das
1: ist ja so geil. Also sprich, ähm, sie messen, also technisch kannst du es vielleicht sogar besser erklären. Ich bin jetzt so der Erklärbär, ich habe es ja nur miterlebt. Möchtest du es aus einer technischen Seite nochmal kurz erklären, vielleicht vorweg? oder?
0: Du musst mir erst mal sagen, worum es geht. Ich weiß auch gar nicht okay. genau, was damit gemeint
1: Oh, okay, okay, okay. Ja. okay also du bekommst so eine, so eine Spider-Kappe so Spider aufgesetzt, wo an verschiedenen Punkten deines Kopfs wiederum, so EEG-mäßig, hast du, glaube ich, gesagt, ne, ja. wird es dann so gemessen, also eine Spider-Cap mit irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 50 oder 48 oder 62, was auch immer, mhm. Elektroden an deinem Kopf dran. Und dann wird dein. dein du, du, du schaust auf Punkte, du schaust quasi auf den Bildschirm. Und dein, dein Hirn wird gemessen, in welcher, welchen Bereichen dein Hirn wie aktiv ist.
0: Okay, okay. aber was hattest du, als du die, dieses Feedback über den Sound bekommen hast? Hast du da nicht auch eine Kappe aufgehabt oder habe ich das falsch verstanden?
1: Da, da hatten wir quasi, da hatten wir Elektronen mit Kabeln drauf. Und die Kappe, ganz speziell, war dann quasi für dieses Brain Mapping.
0: Ah, okay. Das waren viel mehr Elektronen wahrscheinlich. Einfach ein größeres. Mapping. Genau,
1: das, war quasi jetzt, mhm. das sieht dann nicht so, sieht nicht so toll aus. Du kriegst da so einen speziellen Kleber mit so kleinen Elektronen mit lauter Kabeln am Kopf. Mhm. Ja, Das ist dann die Variante. Und diese Spider-Cap, die so cool aussieht, die hast du eigentlich, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und die anderen Übungen machst.
0: Ah, okay, gut. Wo, mhm.
1: Okay, so bei mir war das jetzt zum Beispiel, bei mir war der eine Bereich vom Hirn sehr, sehr stark ausgeprägt. Dadurch habe ich auch eine relativ hohe Alpha-Geschichte, weil ich ein positiver Mensch bin und so weiter. Und ein anderer Bereich war nicht so stark ausgeprägt. Und dann, die messen das und sagen halt zu Martin, wir schlagen dir vor, der Bereich, den Bereich sollten wir ein bisschen mehr stimulieren, äh, damit du eine mhm. Ausgeglichenheit mehr hinbekommst. Das ändert dann XYZ und sagt, wow, super, bin ich sofort dabei. Und dann guckst du da auf so einen Bildschirm und bekommst dann verschiedene Punkte, und da gibt es einen Sound, ein Klavierstück. Ich sage mal einfach mal. Okay, so. Mhm. Und dein Hirn, das ist ja das, was auch passiert mit dem WhatsApp, mit Facebook, mit Instagram. Sobald eine Nachricht kommt, macht es Bing, Bing und unser Hirn sagt, Saba 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 Serotonin, happy, happy, lass uns schnell hingehen, mhm. die Nachricht angucken. Ja, ist ja quasi die Negativseite von dem, was man da tut mit diesem Feedback, mhm. dass man da hingezogen wird, immer schnell viele Likes und Anerkennung und ah, oh, ah, oh, ah, oh, ich werde geliebt, ja? so ungefähr. Und sobald ja. mal keiner mehr ein Like macht, macht man schier Selbstmord, weil man sich nicht mehr geliebt fühlt. Aber das ist ja alles Blödsinn. Das ist ja alles Algorithmus. So, und das ist das Gleiche nur in einem positiven Weg. Du sitzt dann davor und am Anfang macht es Ding, Dang, Dadadang. Und dein mhm. Hirn, ohne dass du was tust, du guckst nur auf diese Punkte, machst nichts, du darfst nichts tun aktiv. Auf einmal arbeitet dein Hirn subconscious, also im Unterbewusstsein, verbindet die Punkte und als Belohnung kommt der Sound. <lacht> mhm. ah, okay. und sobald der Sound da ist, wird er schwerer und schwerer, als immer mehr Punkte und am Schluss hast du da zig Punkte, die dein Hirn verbinden muss und sobald du immer diese 60% erreicht hast oder 70%, schraubt er das wieder hoch, also dass du da, das Hirn qualmt dir danach wieder und mhm. dadurch schaffen sie einfach andere Hirnbereiche zu aktivieren.
0: Was ist und deine beim, Aufgabe genau, wenn du da sitzt, was musst du dich konzentrieren auf irgendwas oder wie, was ist deine du Aufgabe? Du guckst
1: nur Du guckst so quasi blurry, wie sagt man dann so, so da, du lässt die Augen die einfach so fallen, in die ja. Tiefe genau, guckst du einfach so rein und guckst auf diese Punkte. Du musst dir okay. stellen, du, du siehst ein Bild von einem Hirn, so dreidimensional mhm. und in dem Hirn hast du quasi Punkte und wenn dein Hirn es schafft, diese Punkte zu verbinden aufgrund des Sounds, erscheint der also kommt der gesamte Sound quasi über den Kopfhörer bei dir an oder über den Lautsprecher. Mhm. Und das Hirn lernt brutal schnell. Also wir haben das dann jeden Tag ein bis zweimal gemacht. Und ich habe da eine Steigerung auch hinbekommen. Also das war Wahnsinn. Und man mhm. merkt dann einfach auch eine ganz andere Wahrnehmung danach. Also ist wirklich toll. Und als das erste Mal gemessen war, um mal noch kurz mal auf meine, auf meine Psycho-Story zu kommen. Ja, mhm. Als ich das erste Mal dieses Vermessung kriegt hat, dann, dann guckt er mich so anders, her und sagt, hm, Martin, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
0: Ah, okay. Und ich ja. so,
1: und ich so, äh, also ehrlich gesagt, spreche ich Deutsch, Englisch ganz passabel. Ich meine, wir machen Trainings in Englisch, wir reden in Englisch in Meetings und so weiter. Aber dass ich jetzt der super Englisch crack bin, kann ich nicht gerade sagen. Mhm. Ich verstehe Französisch, aber bitte keine Konversation. Ich verstehe Englisch und Spanisch, aber bitte keine Konversation. Aber weißt du, nee, nicht. Sprachen bin ich echt ein Loser. Mhm. Dann guckt er mich so an und sagt, das ist eine gute Gesprächsbasis nachher für dein Meeting, wenn ihr wieder zusammensitzt, also wo wir diese, diese Analysegespräche führen, mhm. äh, da musst du mit ihr darüber reden, mit der Heather, das ist ganz, ganz interessant, und dann fragt du so am Rande, wie viel hast du Du hast doch zwei Söhne, sage ich, ja, zwei Söhne, 21, 23, was für viele Sprachen sprechen die? Dann sage ich, der eine lernt gerade die siebte, ja, der, spricht, mhm. der, der, üb, der übt was und macht und tut, internationale Schule, dann war er auf dem Internat und der saugt Sprachen auf wie andere Leute, also ich rede nicht von sieben perfekt, ich rede von Sieben durchkommen, weißt du, ich meine, und mhm. davon aber, der hat seinen Leistungskurs in Spanisch mit der besten Note gemacht, obwohl mhm. er Deutscher ist, der Englisch aufgewachsen ist mit französischer Ausbildung, verstehst du? Ja. Und äh, äh, dann, also mit Französisch auch in der Schule. Und dann sagt er so was, was und ein anderer Sohn und sage ich, der auch, der spricht auch, ich glaube ich, vier Sprachen auf jeden fünf fast, also auch mhm, interessant, interessant. So. Wir gehen runter in die Besprechung und dann sagt die, 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 die Heather zu mir, also die Psychologin, sagt sie, Martin, wann genau wurde dir gesagt, dass du keine Sprachen sprichst? Da sage ich, wie meinst du das? Hm. Wer hat dir erzählt, dass du nicht gut bist in Sprachen? Habe ich überlegt und denke ich so, ja klar, logisch. Also ich in der sechsten Klasse auf dem Gymnasium, war da drängsessen Französischunterricht. Unterricht, ich war mehr interessiert an meinen Nachbarinnen als am, am Unterricht und habe dann völlig abgekackt, ja, und im ersten Halbjahr sagt er zu mir, du hast eigentlich einen Sechser, Martin, aber wenn du mir versprichst, die Schule zu wechseln, dann gebe ich dir einen Fünfer. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: Knallhart. Und dann sagt mhm. du zu mir, und tu, tu dir einen Gefallen in deinem Leben. Melde dich nie mehr für irgendwelche Sprachen an.
0: Mhm. Du da du jemand seinen Job nicht. richtig gut gemacht damals. ja.
1: Richtig geiler, richtig geiler, tiefenpsychologische. Mhm. Ich habe ich hab ihr vergeben übrigens. Ich habe ihr vergeben. Mhm. Ich bin völlig okay mit ihr, ich bin ja dankbar sogar. Weil als der mein Hirnbild sagt, sagte, du hast ein Sprachzentrum, Martin, ich weiß nicht, wie das passiert, aber du musst Sprachen sprechen, wie andere Leute quasi Reis essen. Das ist unfassbar. So, jetzt okay. habe ich das Bild gesehen, das glaub, jetzt glaube ich das weiß ich oder? Jetzt sitze okay. ich da mit meinem Duolingo, ja, die kostenlose <lacht> Version übrigens, ich bin ja Schwabe, und mache da jeden Tag meine zwei Sprachen, lerne ich gleichzeitig, ich kann mir alles merken. Übrigens auch Neurofeedback, lustigerweise. Auf einmal, ich war nicht in der Lage, meine eigene Telefonnummer zu merken, geschweige denn andere Telefonnummern. Ja. alle aufgepoppt, alle da, meine Kreditkartennummer mit Verfallsdatum weiß ich auswendig, alles plötzlich, es ist unfassbar, es ist alles da bei uns, ja. wir wissen es nur nicht, wir haben es weggeschoben und haben uns was erzählen lassen von irgendjemand da draußen, von unseren Eltern, Großeltern, von irgendwelchen Lehrern, von irgendwelchen anderen Psychopathen, die uns erzählt haben, dass wir nicht gut sind, dass wir was nicht können, dass wir nicht was auch immer machen können, wir können alles, mhm. das was ich glaube.
0: Wow. Das ist auch eine super Geschichte, um nochmal zu zeigen, was da in der Methode drin steckt und auch was was bei uns drin steckt in den meisten Leuten, was wir nicht äh, wahrhaben wollen können, was da irgendwie verborgen ist und wo wir tief sitzende Glaubenssätze in uns äh, hinein indoktriniert bekommen haben, die sowas dann verhindern. Also sehr beeindruckendes Erlebnis, muss ich sagen.
1: Ich muss sagen, bin happy, also wenn ich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, also ich werde auf jeden Fall wieder hingehen, <lacht> <lacht> ja, wenn das nächste Update kommt und, und ich, werde, ich, bin auch, ich will auch andere Sachen ausprobieren einfach, weil ich, will das, ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ich muss immer wieder zum gleichen Urlaubsorten, wieder zum gleichen, sondern ja. äh, sie arbeiten jetzt, warum ich das sage, sie arbeiten jetzt auch an einem Level 2, wo sie quasi sagen, die, die schon mal da waren, können dann quasi zum Level 2 kommen. Okay. In, und dann zwischendrin eben dann auch nachgefasst, nachtrainiert mit dem besagten, die, die Heimvariante und wenn das dann soweit ist, dann bin ich da offen wieder hinzugehen auch. Ich weiß aber auch, da draußen gibt so viel mehr, so viel weiteres, das mhm. darf man jetzt auch glaube ich nicht festmachen an, hätte ich jetzt das Geld, dann würde ich es auch tun, das ist Quatsch, das glaube ich ganz fest, man kann das wirklich machen. Erstens mal günstiger, man kann das machen mit anderen Versionen. Ich glaube, man muss erst einmal lernen, keine Ausreden zu haben und zu sagen, ich bin bereit, überhaupt an mir zu arbeiten. Und egal, wenn es auch nur kleinere Schritte sind und wenn es auch nur jeden Tag 10, 15, 20 Minuten sind, wenn mir jemand sagt, ich habe keine 20 Minuten, dann muss ich ihn fragen, was machst du in die anderen 24 Stunden? Hm, genau. Weil es ist totaler Blödsinn, was Die da Zeit haben wir Blödsinn. alle,
0: es kommt auf die Prioritäten äh. drauf an. Ja.
1: Solange ich Zeit habe für Netflix abonniert und solange ich Zeit mhm. habe, einen Facebook-Account zu pflegen oder Instagram zu machen, was eh kein Menschen interessiert, außer den Leuten, die aus Langeweile zugucken, mhm. äh, es sei denn, ich mache es aus, aus Business-Gründen und ich will was Gutes tun da draußen und ein guter Influencer sein, solange das nicht der Fall ist, habe ich auf jeden Fall Zeit, 20, 30, 50, 60 Minuten für mich selbst was ja. zu tun, um mich mit dem zu beschäftigen, was am Ende des Tages bleibt, weil Muskeln verschwinden im hohen Alter. Mhm. Die meisten Sixpacks, die super dicken Arme, ja. Wenn mhm. aber die Birne matt ist, dann bringt mir auch ein Muskel nix. Mhm. Deswegen ist das Sixpack im Kopf wichtiger als das Sixpack am Körper. Ich rede nicht von nicht fit sein, im Gegenteil. Ich sag, tu alles, was du tun kannst, um deinen Körper fit zu haben. Ich sag, mach morgens ein Hit-Training, damit deine, dein Cortisol-Level richtig bearbeitet ist und du nachts die dementsprechenden Hormone hast, um gut zu schlafen. Mhm. Ich sag auch, Achte darauf, dass du nicht zu so viel Körperfett hast, aber ich sage nicht, wert irgendjemand, der aussieht wie der Arnold und vergesst dabei dein Hirntraining. Wenn du nur eine Stunde Zeit am Tag hast für dich selbst, dann trainiere lieber so sowas ähnliches wie, meine Auffassung, 40 Minuten das Hirn und den Rest des Tages, die 20 Minuten, deinen Körper als andersrum, weil das Hirn hast du wichtiger. Du brauchst die Fernsteuerung, ansonsten hast du einen Körper wie ein Robocop und kannst nicht mehr gebrauchen.
0: Mhm. Wow. Ja, vollkommen richtig. Martin, ich, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für deine eindrücklichen und spannenden Erlebnisse. Vielleicht nochmal ganz am Schluss die Frage, du bist ja jemand, der auch gerade gesagt hat, er interessiert sich für so viele Sachen und guckt, was es da noch alles gibt. Hast du da gerade was im Plan, wo du als nächstes hingehen willst, was du auf, auf deiner deine Liste hast für Sachen, wo du dich gerade für interessierst? Oder bist ja, du noch im Sprachenlernen ja.
1: gerade? Das mache ich unabhängig ja. davon. Ist ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja sowas ähnliches, wie jemand sagt dir, du bist ein Formel-1-Fahrer ja, und du hast die ganze Zeit nur ein Fahrrad gefahren. Ich meine, dann fangen ja. wir mal an mit dem Fiat, dann fangen wir mal ja. an, weil Fiat das ist zu, teilweise zu gut. Weißt du, ich meine einfach, das ist so ein bisschen wow, okay, für mich selber ja. auch gewesen, dass ich einfach, ich trainiere das mit den Leuten, sagt, du kannst alles und plötzlich sagt dir einer hör mal zu, du Pfeife, was hast du dir denn selber erzählt? Also, ja. mh, das war das Tolle. Ich habe auf jeden Fall eine Geschichte gerade, ich will mehr in Wim rein, also die ganze Atemtechnik-Geschichte interessiert mich. Okay. Jo Joe Dispenza interessiert mich gerade sehr, weil er auch mhm. diese Kombination hat von Atmung und vor allen Dingen auch Mindfulness und äh, diese Interconnection sehr, sehr gut trainiert. Und dann will ich eigentlich auch, und da bin ich auch offen zu andere äh, Neurofeedback-Geschichten nochmal probieren, weil ich möchte mich nicht festlegen auf eine Sache, mhm. sondern ich will eigentlich auch vergleichen können, was ist wie wo ganz gut. Also alles, ja. was zu tun hat mit Ernährung, mit Brain und mit äh, sag ich mal einfach mal Hacking, was man mhm. seinem Körper, die die Lebensjahre und die Gesundheit geben kann, dafür bin ich absolut offen.
0: Ja, okay. Ja, super. Klasse. Du, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, wenn du da noch mehr Vergleiche und Geschichten hast, werden wir nochmal ein, ein Fortsetzungsgespräch machen. Äh, würde ich mich sehr freuen. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und hab habe nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dir vielen, vielen herzlichen Dank für deine Arbeit, die du da draußen machst und deine Frau auch. Ich meine, ihr seid diejenigen, die die Welt aufrechterhält. Echt, ohne euch würde ich auch nicht so, so, so begeistert mein Leben leben dürfen. Okay, mhm. Also wirklich herzlichen Dank für all das, was ihr da draußen macht, für all die Menschen. Und die meisten wissen es noch gar nicht, dass sie euch irgendwann mal brauchen. Wenn sie euch persönlich nicht brauchen, dann brauchen sie euch für einen bekannten Verwandten oder einen sehr guten Freund. Hm. Ich glaube, wir stehen am Anfang von einer ganz großen Epidemie da draußen, weil die Leute nämlich alle mit ihren Handys und äh, dauernd Licht und nicht richtig schlafen und Fernsehen gucken und so weiter, ja. in einer ganz dunklen Zukunft entgegenrennen und äh, dank Leuten wie dir, euch und der Szene sind Menschen wie wir aufgeweckt worden und können hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten, dass die Welt da draußen noch besser wird.
0: Super. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch.
1: Ich danke dir für deine Zeit und die Einladung.